0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Luana Atem e hoje estou acompanhada do Lucas Dias.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos.
0: Hoje vamos falar sobre a COP, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
1: Um Tiranossauro sobe ao púlpito na Assembleia da ONU e diz: Abre aspas. Então aqui está a minha ideia maluca. Não escolham a extinção. Salvem suas espécies antes que seja tarde demais. É hora de vocês, humanos, pararem de criar desculpas e começarem a criar mudanças. Fecha aspas. Essa foi a mensagem divulgada pela ONU, através das suas redes sociais, poucos dias antes do início oficial da COP26. A preocupação pontuada chama a atenção para o posicionamento e efetividade das ações dos Estados quanto às medidas climáticas, pauta prevista para discussão na conferência. Mas, afinal, o que é, como surgiu e para que serve a COP?
0: As mudanças climáticas têm sido discutidas frequentemente por conta de suas consequências estarem se tornando cada vez mais nítidas com alterações nas dinâmicas dos ventos, nos regimes de chuvas, aumento dos níveis dos mares e o próprio desencadeamento de pandemias como a da Covid-19. Contudo, a pauta apresenta um histórico de desenvolvimento que remete a meados da década de 1960. A criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial incluiu o direito do meio ambiente sadio ao desenvolvimento humano na agenda internacional, construindo o um ideal cooperativo e progressista para a sociedade internacional.
1: Essa condição, somada às incertezas do momento de disputa entre soviéticos e capitalistas ao avanço da tecnologia nuclear e à visibilidade dos movimentos ambientalistas, juntamente das pressões feitas pela própria sociedade civil, impulsionou o debate climático no âmbito internacional. Em 1972, na Suécia, aconteceu a Conferência de Estocolmo, considerada a primeira grande conferência climática, onde se estabeleceu a necessidade de olhar para as condições climáticas como parte do desenvolvimento humano.
0: Desde então, os estudos sobre o meio ambiente ficaram sob responsabilidade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, como a promoção dos encontros e incentivo à divulgação de dados científicos, evidenciado pela criação do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas em 1988. O divisor de águas, porém, é a Rio 92, também conhecida por Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. As negociações celebradas em 1992, na Rio 92, assinalaram a delimitação de objetivos e responsabilidades sobre o clima. Ela representou a consolidação do regime internacional de mudanças climáticas, propondo a participação ativa dos Estados no desenvolvimento sustentável, seguindo as proposições da Agenda 21.
1: Além disso, uma das suas heranças foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a UNFCCC, assinada por 197 países, cujo objetivo é a estabilização das emissões de gases de efeito estufa, e seu órgão supremo é a Convenção das Partes, a COP. A COP, ou Convenção das Partes, é uma conferência anual que ocorre a fim de monitorar as ações realizadas para a diminuição dos gases do efeito estufa, além de examinar as responsabilidades das partes, signatários da UNFCCC, analisar o cenário climático e negociar os mecanismos práticos para promover a mudança efetiva. Todos os membros devem seguir as diretrizes do tratado e apresentar relatórios sobre suas políticas e condições ambientais.
0: Nesse sentido, o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, é fundamental para a elaboração e exame de dados científicos sobre as mudanças climáticas, sobretudo as que dizem respeito ao aquecimento global e emissão de GEE. As preocupações da Convenção, inclusive, são influenciadas pelas informações divulgadas anteriormente pelos relatórios do IPCC. Neste ano de 2021, ocorreu a vigésima ª edição da COP, que estava prevista para 2020, sediada em Glasgow, na Escócia, e com parte da sua programação na Itália. A convenção começou em 31 de outubro e se estenderá por duas semanas até 12 de novembro, quando as decisões serão anunciadas na sessão de encerramento.
1: Assim como em anos anteriores, a sua programação está dividida em eventos oficiais e paralelos. Alguns deles, como palestras e painéis da chamada Zona Verde, administrada pelo Reino Unido, são abertos ao público e podem ser visitados pessoalmente ou acompanhados pelo YouTube. Já as decisões são realizadas na Zona Azul. O local onde acontecem os debates entre os chefes de Estado e seus representantes é reservado apenas para pessoas credenciadas pela ONU. Apenas estas têm acesso às reuniões. Por regra, todas as propostas da COP devem ser coletivas e aceitas unanimemente pelas partes. Ou seja, uma solução só acontece se todos os signatários aprovarem.
0: Durante os dias de conferência, são colocadas sessões plenárias para acompanhar o desdobramento das negociações. São participantes tanto representantes de Estado e o governo, quanto grupos de cientistas, empresários e organizações não governamentais, sendo esses últimos membros observadores. Podem fazer intervenções, mas não tem papel formal. Os estados-parte costumam dividir-se em blocos, por exemplo, o G77 mais China, do qual o Brasil faz parte, e o Umbrella, cujos membros são Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Rússia e Noruega.
1: Desde o primeiro encontro, em 1995, diversas resoluções foram oficializadas no âmbito da COP. Alguns exemplos são o Protocolo de Kyoto, de 1997, que deliberou sobre a diminuição da emissão de gases nocivos ao ambiente por parte dos países industrializados, incluindo Estados Unidos e a União Europeia, e o Acordo de Paris, de 2015, entrando em vigor em novembro de 2016, não somente atualizando as propostas do precursor, o Protocolo de Kyoto, mas adotando também propostas mais abrangentes e flexíveis, tendo como objetivo central a adesão dos Estados nacionais e a pauta ambiental.
0: O acordo, celebrado em 2015 na COP21, para além da redução da emissão de gases de efeito estufa, defende estabilizar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, o fim do uso de combustíveis fósseis, o maior investimento econômico dos países desenvolvidos na causa climática e o estabelecimento de contribuições determinadas em nível nacional, as NDC, cujos impactos são de longo prazo. Na atual COP26 serão pautadas regulamentações desse tratado.
1: Há seis anos, os países acordaram em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, os GEE, e ajudar a limitar o aquecimento global no máximo até 1,5 graus. Para que essa meta seja cumprida, será necessário reduzir as emissões de carbono em 45% até 2030 e zerá-las até 2050. Desde então, o mundo tem avançado na transição para carros elétricos, aumentado o uso da energia renovável e metas ambiciosas foram apresentadas por alguns países e empresas. No entanto, toda essa evolução, ainda que significativa, não é suficiente para retardar o aquecimento global.
0: Segundo o um relatório da ONU, publicado este ano, as metas atuais de cada país, conhecidas como Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDCs, resultam na diminuição de 16% nas emissões de carbono até 2030, bem abaixo do ideal de 45%. A expectativa é que as partes apresentem metas mais ambiciosas de redução de emissão de carbono e cheguem a um acordo sobre os objetivos da COP26.
1: São quatro objetivos principais a serem discutidos na Conferência do Clima. O primeiro objetivo da conferência é manter a temperatura abaixo de 1,5 graus comparado com o período pré-industrial. Para atingir esse objetivo, é preciso incentivar os investimentos em energias renováveis, acelerar a eliminação do uso de carvão, reduzir o desmatamento e acelerar a mudança para veículos elétricos. O segundo objetivo diz respeito a iniciativas para proteger as comunidades e habitats naturais, uma vez que o clima já vem mostrando mudanças com efeitos devastadores. Portanto, segundo as diretrizes da COP26, é preciso que todos trabalhem juntos para capacitar e incentivar os países afetados pelas mudanças climáticas a proteger e restaurar os seus ecossistemas e construir sistemas de alerta, defesa e uma infraestrutura capaz de mitigar as perdas de casa, meios de subsistência e vidas.
0: O terceiro objetivo é sobre financiamento para cumprir as duas primeiras metas. Para tanto, é preciso que os países desenvolvidos comecem a cumprir a promessa feita em 2009 de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático. E o quarto objetivo é finalizar o livro de regras do Acordo de Paris, definindo as regras do mercado de carbono e acelerar as ações para enfrentar a crise climática por meio da colaboração entre governos, empresas e sociedade civil. Todos os signatários do Acordo de Paris deveriam atualizar seus NDCs até 31 de julho deste ano, mas cerca de 70 ainda não tinham feito até o início da COP26. O presidente de um dos grandes emissores de carbono, Joe Biden, anunciou que irá dobrar o compromisso financeiro da América em um pouco mais de 11 bilhões por ano para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar as mudanças climáticas.
1: A China também anunciou que irá contribuir financeiramente para os países em desenvolvimento e disse que deixará de financiar projetos de usinas de energia de carvão no exterior, mas não apresentou formalmente as novas metas à ONU. Já o plano que a Rússia apresentou não mostra nenhuma mudança significativa, segundo os especialistas. A Índia, a Arábia Saudita e a Turquia... Foram os países que perderam o prazo para a entrega de seus NDCs. E muitos países não conseguiram aumentar as suas metas, como é o caso do México, da Austrália, que apresentaram metas iguais ou até inferiores às NDCs anteriores.
0: Já o Brasil anunciou que pretende aumentar as suas metas. A meta atual é a de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em até 43% até 2020, mas esse número deve ficar em torno de 45% a 48%. É também esperado que o país se comprometa a reduzir o desmatamento ilegal com o um acordo de Forest Deal, acordo florestal em inglês. Este acordo tem como objetivo reverter e deter a destruição das florestas e degradação do solo. O Brasil está mais disposto a colaborar contra as mudanças climáticas. E apesar de ter deixado claro que não iria aderir às metas de redução de emissão em setores específicos da economia, como corte da emissão de metano da pecuária, promoção de um menor consumo de carne ou prazo para a transição de carro a gasolina para carro elétrico, o país acabou assinando o um acordo na redução de 30% do gás metano após a pressão dos Estados Unidos e cobrou financiamento climático dos países desenvolvidos.
1: Vale ressaltar também que o país chega à COP26 como um dos cinco que mais contribuem para o aquecimento global, ficando atrás somente dos Estados Unidos, China, Rússia e a Índia. De acordo com os dados observados no Observatório do Clima, em 2020, aconteceu no Brasil um aumento de 9,5% na emissão de gases do efeito estufa devido ao desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Isso representou a maior porcentagem desde 2006. Essa estatística, infelizmente, vai na contramão das medidas firmadas pelo acordo de Paris, assim como da emissão global, que no mesmo ano apresentou uma queda de quase 7%.
0: Este foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Keila Mayumi Itauane e Tawane Tinoco. A edição foi feita por mim, Luano Atem. O QIJA Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, QuarentenaGlobal, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.